0: La Bibbia, Giona, commento esegetico
1: di Gianfranco Ravasi Leggiamo oggi l'ultima pagina di quel libretto delizioso che è stato il libro di Giona, che ci ha accompagnato già in alcune puntate della nostra lettura biblica. Il libretto è orientato, tutto questo testo, tra l'altro molto fragrante anche dal punto di vista narrativo, è orientato verso una domanda anzi possiamo dire che è l'unico libro biblico che finisca con una domanda una domanda che viene fatta serpeggiare nell'interno degli ascoltatori e dei lettori è una domanda che esige una risposta da parte del profeta questo profeta Giona protagonista di questo che è un racconto esemplare abbiamo detto non tanto un testo storico in senso stretto ma piuttosto una parabola Una risposta che deve dare questo profeta è il profeta Giona, il cui nome in ebraico significa colomba, il quale in realtà si era dimostrato un falco, cioè era piuttosto pronto a far scatenare l'ira di Dio sui nemici di Israele. Non poteva immaginare che coloro che erano nemici della sua nazione potessero anche convertirsi, potesse essere del bene in loro e perciò Dio potesse mostrare un volto benevolo nei loro confronti. Bene, questa domanda esige una risposta da parte del profeta, esige una risposta da parte del lettore, esige una risposta da parte di tutto il popolo. Il Signore non deve forse aver compassione di tutte le sue creature viventi, questa è la domanda, e offrire la possibilità del riscatto dal loro male così che essi possano ottenere la salvezza? Questa Domanda naturalmente ci fa capire subito qual è la tesi di questo libro. Una tesi molto originale, molto aperta, che nel cristianesimo, nel Nuovo Testamento sarà forse abbastanza scontata, anche se poi non praticata dai cristiani, ma che nell'Antico Testamento non sempre emerge, anche se ci sono molte pagine al riguardo, con questa nitidità, cioè l'amore di Dio è universale, si stende su tutte le sue creature e la sua volontà di liberazione di gioia non è riservata soltanto ad alcuni pochi giusti o ad alcuni pochi appartenenti ad una comunità o a un popolo, ma a tutti gli uomini. Ma lasciamoci ora catturare dal racconto che ha al suo interno, tra l'altro, un altro racconto, una specie di parabola in azione costituita a trittico, il ricino, il verme e il vento. Ascoltiamo il capitolo quarto di Giona.
0: Ma ciò dispiacque molto a Giona, che si irritò. Egli pregò il Signore e disse, «Ah, Signore, non era forse questo il mio pensiero quando ero ancora nel mio paese?» Per questo io la prima volta ero fuggito a Tarsis, perché sapevo che tu sei un Dio pietoso e misericordioso, paziente e di molta grazia, e che ti penti del male che hai minacciato. Ora dunque, signore, prendi la mia vita, perché è meglio per me morire che vivere. Il signore rispose, «È giusta la tua collera?» Allora Giona uscì dalla città, e si sedette di fronte ad essa si costruì una capanna e vi sedette dentro all'ombra per vedere cosa sarebbe capitato alla città ma il Signore Dio procurò un ricino che crebbe al di sopra di Giona perché vi fosse ombra sopra la sua testa e fosse liberato dal suo male Giona si rallegrò molto del ricino al sorgere dell'aurora del giorno dopo Dio mandò un verme a rodere il ricino, che si seccò. Quando spuntò il sole, Dio fece soffiare un turbinoso vento orientale, così che il sole colpì la testa di Giona. Egli si sentì venir meno e chiese di morire, dicendo «È meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona «È giusto che tu sia irritato per il ricino?» rispose sì è giusto che io mi irriti fino a morirne ma il signore soggiunse tu hai compassione del ricino per il quale non hai faticato e che non hai fatto crescere poiché in una notte è sorto e in una notte è finito e io non dovevo aver pietà della grande città di Ninive nella quale ci sono più di centoventimila esseri umani che non distinguono la destra dalla sinistra e tanti animali.
1: Il racconto, come abbiamo visto, vuole illustrare la tesi dell'amore universale di Dio attraverso un trittico, dicevamo, di scene. È una parabola in azione in tre atti. Nel primo atto c'è al centro della scena una pianta di ricino che stende la sua ombra sulla capanna del profeta che si trova a Ninive, la città nemica, dove ha annunciato la conversione ottenendo dei frutti straordinari. Naturalmente questo ricino offre refrigerio e ha il valore di un simbolo, vuole incarnare la protezione divina, l'ombra, delle mani di Dio, come spesso si dice nella Bibbia. Nel secondo atto entra in scena un personaggio, un personaggio particolare, un animale, che ha però una funzione rilevante, è un verme che rode le radici di quella pianta, facendola inaridire, e quindi come una presenza maligna che cancella un elemento di gioia. Tra l'altro, il termine ebraico per indicare il ricino, Kikayon, compare soltanto qui, nel libro di Giona, capitolo 4, versetto 6. Probabilmente non si sa esattamente che cosa fosse, quale albero fosse, però l'opinione comune è che si tratti del ricino, che era diffuso in Israele e che, come e' noto dal punto di vista archeologico, era un albero coltivato fin nella più remota antichità, se è vero, che in una tomba egizia di 6.000 anni fa, quasi 6.000 anni fa, e del 4.000 circa avanti Cristo, si sono trovati dei semi di ricino e l'olio poi tratto dai semi di ricino era usato come medicinale, era usato anche nella cosmesi, veniva usato come combustibile per le lampade, e nei climi caldi appunto raggiunge anche un livello molto alto, fino ai 4 metri d'altezza. Quindi abbiamo il ricino che perde le sue foglie e quindi cessa di avere la sua funzione di protezione di Giona sotto il caldo implacabile del deserto. Ed ecco che c'è il terzo elemento, nel terzo atto c'è il vento, il vento del deserto. Il vento del deserto tutto consuma, tutto brucia, rende la vita impossibile. Ecco, questi tre elementi mostrano in maniera molto chiara che cosa sia la vita di una persona quando perde una protezione, quando perde qualcosa che ritiene importante per la sua vita, come può essere un elemento così modesto come l'albero di ricino, come un po' di ombra nell'esistenza quotidiana. Ecco la lezione che il Signore riserva ora al profeta Renitente è esplicitata proprio nella domanda finale che è rivolta non solo a Giona ma a tutti i lettori del libro come abbiamo detto in apertura. Essi Noi tutti siamo preoccupati delle piccole cose di questo mondo, della nostra vita, mentre dovremmo dedicare la nostra attenzione piuttosto agli uomini, anche all'umanità che è diversa da noi, anche all'umanità che è peccatrice, perché sia salvata, perché sia libera e perché possa anch'essa conoscere la gioia e lo splendore della libertà, della verità e della luce divina.
0: Abbiamo trasmesso la Bibbia, Giona, commento esegetico di Gianfranco Ravasi, lettura di Maria Brivio.